0: Jane Austen Mândrie și prejudecată Partea a doua Capitolul 6 Triunful domnului Collins, dată fiind invitația primită, era definitiv prilejul de a se etala în fața musafirilor săi uimiți, cu grandoarea protectoarei sale și de a le arăta amabilitatea acesteia față de el, și soția lui reprezenta tot ce și-ar putea dori, iar faptul că o asemenea ocazie i se oferea atât de curând era tocmai o dovadă a amabilității lui Lady Catherine, pentru care nu avea suficiente cuvinte de admirație. Vă mărturisesc, spuse el, că nu m-ar fi surprins deloc dacă senioria sa s ar fi invitat duminică să bem o ceașcă de ceai și să petrecem seara la Rosings. De fapt, cunoscându-i amabilitatea, chiar mă așteptam la așa ceva. Dar cine s-ar fi gândit la o asemenea atenție? Cine și-ar fi imaginat că vom primi o invitație la masă și încă una care să includă pe toată lumea atât de curând după sosirea dumneavoastră. Eu sunt cel mai puțin surprins de tot ceea ce s-a întâmplat, răspunse Sir William, date fiind cunoștințele pe care situația mea în viață mi-a permis să le dobândesc în legătură cu cei care sunt cu adevărat mari. La curte, asemenea deprinderi de educație aleasă nu sunt ieșite din comun, Aproape toate discuțiile din ziua respectivă și dimineața următoare fură dedicate vizitei la Rossings. Domnul Collins îi instrui cu grijă asupra lucrurilor la care ar fi trebuit să se aștepte, pentru că vederea unor asemenea încăperi, numărul mare de servitori or masa cea îmbelșugată să nu-i copleșească definitiv. Când doamnele se retraseră să se îmbrace, el îi spuse lui Elizabeth să nu te simți prost, scumpă verișoară, din cauza toaletei. Lady Catherine e departe de a emite pretenția ca noi să avem eleganța pe care o are ea sau fica ei. Te doar să alegi veșmintele dumitale cele mai bune, nimic altceva. Lady Catherine nu-și va face o părere proastă despre dumneata dacă vei fi îmbrăcată simplu. Dumnea ei îi place să se păstreze diferența de rang. În timp ce se îmbrăcau, el trecut de două sau de trei ori pe la ușile lor ca să le sugereze să se grăbească, căci pe Lady Catherine o deranja să se întârzie ora de masă. Atâtea relatări formidabile despre senioria sa și despre modul ei de viață o speriară teribil pe Maria Lucas, care nu era obișnuită să iasă în lume și aștepta să fie prezentată la Rosings cu aceeași teamă care îl stăpânise și pe tatăl ei atunci când fusese prezentat la Palatul St. James. Fiindcă vremea era frumoasă, făcură o plimbare plăcută de aproape o jumătate de milă de-a lungul parcului. Orice parc își are frumusețea și priveliștile sale. Elizabeth văzu multe lucruri care s-o încânte, deși nu era extaziată de peisaj, așa cum s-ar fi așteptat domnul Collins și se arătă prea puțin impresionată de enumerarea ferestrelor de la fațada casei și decât îl costaseră la origine pe Sir Louis de Bourg toate acele geamuri. Pe măsură ce urcau treptele spre hol, spaima Mariei creștea în fiecare moment și nici chiar Sir William nu mai părea la fel de calm. Pe Elizabeth nu o părăsise curajul, nu auzise nimic în legătură cu Lady Catherine, care să o consacre drept o ființă cu niște calități extraordinare sau virtuți miraculoase, iar în ceea ce privește importanța oferită de bani și rang, ea considera că le poate întâlni fără să fie emoționată. Din holul de la intrare, unde domnul Collins le-a atras atenția, cu un aer extaziat asupra proporțiilor armonioase și a ornamentelor desăvârșite, trecură printr-o anticameră, urmându-i pe servitori, până în sala unde se aflau Lady Catherine, fica ei și doamna Jackinson. Senioria sa se ridică cu multă bunăvoință pentru a-i întâmpina, iar doamna Collins, care convenise împreună cu soțul său, Ca oficiile prezentării să-i revină ei, le făcu în maniera cuvenită, fără niciuna dintre acele mulțumiri și scuze pe care el l ar fi considerat necesare. Cu toate că avusese prilejul de a vizita palatul St. James, Sir William era atât de uimit de măreția din jur, ca abia dacă îndrăznise să facă o plecăciune adâncă, după care se așeză fără să spună vreo vorbă, iar fica lui, speriată din calea afară, stătea pe marginea scaunului fără să știe încotro să privească. Elizabeth privea totul pe picior de egalitate și le studie cu sânge rece pe cele trei doamne din fața ei. Lady Catherine Era o femeie înaltă, bineclădită, cu trăsături puternic conturate, probabil frumoasă cândva. Nu avea un aie prea conciliant și nici maniera în care îi primise nu-i făcea pe vizitatori să-și uite inferioritatea rangului. Nu devenea impresionantă prin tăcere, ci prin felul în care rostea orice vorbă, pe un ton atât de autoritar, încât accentua propria importanță. Elizabeth își aminti imediat de domnul Wickham și, din tot ce observase întreaga zi, trase concluzia că Lady Catherine era exact așa cum o descrisese el. Când, după ce o examină pe mamă, a cărei înfățișare și comportament îi se părură tare asemănătoare cu ale domnului Darcy, Își întoarce privirea către fică și rămase aproape la fel de uimită ca și Maria, văzând-o atât de slabă și de mică. Nici în siluetă și nici în chip nu exista vreo asemănare între cele două doamne. Domnișoara de Borg era palidă și bolnăvicioasă. Trăsăturile ei, deși nu urâte, erau comune, vorbea foarte puțin, cu excepția cuvintelor pe care îi le adresa foarte încet domnișoarei Jackson, una care înfățișare nu era nimic deosebit și cumpărea tot timpul preocupată să asculte ce îi spunea domnișoara și să așeze un paravan în direcția potrivită pentru a-i proteja ochii. După câteva minute de tăcere, fură cu toții îndrumați către una dintre ferestre pentru a admira peisajul. Domnul Collins îi însoții pentru a scoate în evidență frumusețile, în timp ce Lady Catherine îl informa cu amabilitate că peisajul merita să fie privit mai mult vara. Masa se dovedi peste măsură de reușită, erau acolo toți servitorii și toată vesela promise de domnul Collins. Așa cum prevăzuse, își ocupase locul în capul mesei, potrivit dorinței senioriei sale, și arăta ca și cum ar fi simțit că viața nu i-ar fi putut oferi ceva mai bun. Tăia bucatele, le mânca și le lăuda radiind de încântare. Fiecare fel era lăudat mai întâi de el, apoi de Sir William, care își revenise acum, pentru a putea fi ecoul celor spuse de generele său, într-o manieră pe care Elizabeth se mira că Lady Catherine o putea tolera. Însă Lady Catherine părea încântată de admirația lor exagerată, așa că zâmbea cu multă grație. Mai cu seamă, atunci când orice fel de mâncare adus, li se părea o noutate. La masă, Nu se făcut prea multă conversație. Elizabeth era dispusă să vorbească ori de câte ori se deschidea vreun subiect. Fiind așezată între Charlotte și domnișoara de Borg, celei din tâi nu-i scăpa nicio vorbă rostită de Lady Catherine, în vreme ce cea de-a doua nu i-a adresat nicio vorbă cât a durat masa. Doamna era preocupată mai cu seamă să observe cât de puțin mânca domnișoara de borg, îndemnându-o să încerce și un alt fel și temându-se că s-ar putea simți prost. Maria nu intenționa deloc să vorbească, iar domnii nu făcură nimic altceva decât să mănânce și să admire. Când doamnele se întoarseră în salon, nu au avut de făcut mare lucru, în afară de a o asculta pe Lady Catherine vorbind, ceea ce dânsa și făcut fără întrerupere până la sosirea cafelei, exprimându-și opinia în legătură cu orice chestiune într-un mod categoric, ce demonstra că nu era deloc obișnuită să-și vadă părerile contrazise. Ea adresă Charlottei o sumedenie de întrebări amănunțite și directe, legate de treburile casnice și îi dădu o sumedenie de sfaturi referitoare la rezolvarea lor. Îi spuse cum trebuiau aranjate toate lucrurile într-o familie, atât de mică precum a ei, și îi dădu instrucțiuni referitoare la modul în care trebuia să se îngrijească de vite și de păsări. Elizabeth descoperi că nimic nu putea fi nedemn de atenția acestei înalte doamne dacă îi ofera ocazia să le dicteze celorlalți. Când se oprea din discuțiile cu doamna Collins, le-a adresat tot felul de întrebări Mariei și lui Elizabeth, dar în special cele din urmă despre rudele căreia știa prea puține lucruri și care, după cum îi spunea doamna Collins, era o fată foarte rafinată și drăguță. O întrebă de câteva ori câte surori are, dacă erau mai mici sau mai mari decât ea, dacă vreuna urma să se mărite, dacă erau frumoase, unde fusese reeducate, ce fel de trăsuri avea tatăl lor, și care era numele de fată al oamenii. Elizabeth simți toată impertinența acestor întrebări, dar răspunse cu mult calm. Apoi, Lady Catherine observă, Cred că proprietatea tatălui dumneata este lăsată prin testamentul domnului Collins." Apoi, întorcându-se către Charlotte, De dragul dumii tale, mă bucur pentru asta." Al mintei, nu văd de ce moșii ar fi străinate de descendenții pe linie feminină. În familia lui Sir Louis de Borg nu s-a considerat necesar acest lucru. Cânți la pian și din gură, domnișoară Bennet? Puțin. O, atunci, într-una din zile, vom fi încântați să te auzim. Pianul nostru este unul deosebit. Probabil superior. Va trebui să-l încerci într-o zi. Sururile tale cântă și ele? Puțin. O! Oh. Numai una din ele? De ce n-ați învățat toate? Ar fi trebuit să învățați toate. Domnișoarele web, cântă toate, iar tatăl lor nu are un venit așa de bun ca al tatălui vostru. Pictezi? Nu deloc. Cum? Niciuna dintre voi? Niciuna. Asta e tare ciudat. Dar probabil că nu ați avut această ocazie. Mama voastră ar fi trebuit să vă aducă în oraș în fiecare primăvară ca să puteți beneficia de educație. Mama nu ar fi avut nimic împotrivă, însă tata urește Londra. Nu mai aveți guvernantă? Nu am avut niciodată guvernantă. Fără guvernantă? Cum se poate așa ceva? Cinci fete crescute acasă fără guvernantă. În viața mea n-am auzit așa ceva. Mama voastră trebuie să fi fost o adevărată sclavă pentru educația voastră. Elizabeth se abținut cu greu să nu zâmbească în timp ce o asigura că nu fusese cazul. Atunci Cine v-a educat? Cine s-a ocupat de voi? Fără o guvernantă trebuie să fi fost neglijate? În comparație cu unele familii, cred că am fost, dar acelora dintre noi care au dorit să învețe nu le-au lipsit niciodată mijloacele. Am fost întotdeauna încurajate să citim și am avut toți profesorii de care am avut nevoie. Cele care au ales să fie leneșe, au avut ocazia să o facă. Da, fără îndoială, dar tocmai asta împiedică o guvernantă să se întâmple, iar dacă aș fi cunoscut-o pe mama voastră, aș fi sfătuit-o cu tărie să angajeze una. Întotdeauna am spus că nu se poate face nimic în educație fără o instrucțiune temeinică și regulată și numai o guvernantă poate face asta. Este minunat pentru câte familie am fost sprijin în sensul acesta. Sunt întotdeauna bucuroasă să ajut ca o persoană tânără să aibă o poziție bună. Patru dintre nepoatele doamnei Jackinson au o situație minunată, grație ajutorului meu și doar zilele trecute am recomandat o altă tânără de care mi se vorbise numai întâmplător, iar familia aceea este absolut încântată de ea. Doamnă Collins, v-am spus că Lady Metcalf a trecut ieri pe la mine să mulțumească. Consideră că domnișoara Pope este o comoară. Lady Catherine, mi-a spus ea, mi-a stăruit o comoară. A fost vreuna dintre... Surorile dumneavoastră mai mici, scoase în lume, domnișoară Bennet. Da, doamnă, toate. Toate? Toate cinci deodată? Ce ciudat! Iar dumneata ești doar a doua. Cele mai mici să fie scoase în lume înainte ca cele mari să fie măritate. Surorile dumneavoastră mai mici trebuie să fie foarte tinere. Cea mai mică nu a împlinit încă 16 ani. Probabil că ea este mult prea tânără ca să iasă în lume. Dar zău, zău așa, doamnă, consider că ar fi nedrept față de surorile mai mici să nu-și aibă partea lor de ieșit în lume și amuzament pentru că cele mai mari nu au mijloacele sau dorința să se mărite mai repede. Ultima născută are tot atâta drept la bucuriile tinereții ca și prima și să fie reținută pentru un asemenea motiv. Cred că acest lucru nu ar încuraja dragostea fraternă și sensibilitatea interioară. Pe cuvântul meu, spuse senioria sa, îți pui punctul de vedere cu multă convingere pentru o persoană atât de tânără, mă rog, ce vârstă ai? Cu trei surori mai mici, care sunt deja fete mari, spuse Elizabeth zâmbind, Senoria voastră nu se poate aștepta ca eu să o mărturisesc. Lady Catherine păru uimită să nu primească un răspuns direct, iar Elizabeth bănuia că era prima ființă care îndrăznise vreodată să nu dea importanță unei impertinențe atât de demne. Nu poți avea mai mult de 20 de ani, sunt sigură. Așadar, nu trebuie să te ascunzi vârsta. Nu Am împlinit încă 21. Când domnii li se alăturară și ceaiul se sfârși, se întinseră mesele de joc. Lady Catherine, Sir William, domnul și doamna Collins, se așezară, pentru o partidă de cadril, iar cum domnișoara de Borg alesese să joace casino, cele două fete avură ocazia să o asiste pe doamna Jackson pentru a întregi partida. Masa lor era deosebit de stupidă, rar se rostea vreo silabă care să nu aibă legătură cu jocul, exceptând cazurile în care doamna Jackson își exprima teama că domnișoare de Borg i-ar putea fi prea cald ori prea frig sau că lumina ar fi prea multă ori prea puțină. Mai multe lucruri se întâmplau la cealaltă masă. În general, cea care vorbea era Lady Catherine, atrăgându-le celorlalți trei atenția asupra greșelilor pe care le făceau ori povestind întâmplări din viața ei. Domnul Collins era preocupat să aprobe orice ar fi spus senioria sa, mulțumindu-i pentru fiecare fisă câștigată, ori cerându-i scuze atunci când considera că ar fi câștigat prea vârtos. Sir William nu spunea prea multe. El adăuga memorie istorisiri și nume celebre. Când Lady Catherine și fica ei se plictisiră de jucat, mesele au fost strânse. Domnul Collins i s-a oferit răsura, acceptată cu recunoștință, și se dădu poruncă să fie adusă imediat. Se adunară apoi cu toții în jurul focului ca să o audă pe Lady Catherine declarând cum va fi vremea a doua zi. Sosirea trăsurii, îi smulse din mijlocul acestei cuvântări și cu multe vorbe de mulțumire din partea domnului Collins și tot atâta plecăciuni din partea lui Sir William plecară. De cum o luară din loc, vorul său îi ceru lui Elizabeth să-și exprime părerea în legătură cu cele văzute la Rosings, iar de dragul Charlottei, opinia ei se arătă cu mult mai favorabilă decât realitatea, însă laudele, deși îi cereau un oarecare efort, nu-l mulțumiră deloc pe domnul Collins, care se văzu astfel nevoit să preia personal sarcina de a omagia pe senioria sa.